0: geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fototherapie-Podcasts. Mein Name ist Frederik Zenten und ich freue mich, dass du wieder ja, hier zuhörst. Und ähm, ja, erstmal wieder mal ein großes Danke an das schöne Feedback, an die zahlreichen Aufrufe zu der letzten Folge, nämlich zu dem Gespräch mit Linda. Äh, auch nochmal danke, Linda, an dich, dass du dabei warst. Und ähm, ja, freut mich einfach, dass da mehr Leute zuhören und ähm, ja, <lacht> mir fehlen die Worte. <lacht> also heute wird eine sehr entspannte Folge. Ich, ich nehme das gleich mal vorweg. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe nicht so richtig den Plan, wo ich heute darüber rede. Also das Überthema weiß ich. Keine Angst, bevor ihr jetzt hier gleich ausschaltet. <lacht> Aber äh, ja, irgendwie fehlt mir so ein bisschen. Also ich habe eine Liste äh, mit, ja, mit Podcast-Themen, die ich ansprechen möchte. Aber irgendwie habe ich auf, dem, auf der Liste kaum Punkte, wo ich jetzt sage, okay, darüber kann ich lange reden. Also kann es sein, dass ich entweder heute sehr viel um den Hassenball herumrede oder dass die Folge sehr kurz wird. <lacht> Nur damit ihr Bescheid wisst. <lacht> ähm, aber ich möchte heute über das Thema Bauchgefühl reden. Ich habe diese Folge tatsächlich auch schon mal aufgenommen. Und das war das ist jetzt schon zwei, drei Wochen her, glaube ich, als ich die aufgenommen habe, da habe ich meine Stimme aber noch nicht bearbeitet und ich habe die direkt in, äh, wie heißt es hier, ähm, in das Programm, womit ich die in Anchor ähm, reingesprochen. Das ist das Programm, was, was ja, den Podcast hochlädt und äh, über die verschiedenen Plattformen verteilt. Auf jeden Fall ähm, konnte ich da kann man da halt direkt seinen Podcast mit aufnehmen, aber dann hat man halt nicht die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten. Und da ich das Ganze jetzt bearbeite, wie ihr vielleicht in den letzten Folgen schon gehört habt, ähm, ja, dachte ich mir, ich nehme das Ganze normal auf, bin da ein bisschen besser in Qualität. Und äh, ja, dazu kommen wir heute. Und ja, ich, ich, ich fange gleich mit einer Story an, die mein Bauchgefühl... Also ich, ich habe schon immer viel auf mein Bauchgefühl gehört eigentlich. Und ich finde, mein Bauchgefühl ist irgendwie ziemlich akkurat, also <lacht> ziemlich on-point meistens und äh, ja, das bezieht sich auch alles noch auf Fotografie, keine Angst <lacht> die Geschichte hat nichts mit Fotografie zu tun, aber ähm, ja, ich weiß nicht, seit, seit der Sache ja, ich spanne euch jetzt hier voll auf die Folter ne, aber <lacht> seit der Sache höre ich halt viel mehr vom Bauchgefühl und das hat mir einfach sehr, sehr viel geholfen in den letzten, ja, ein bis zwei Jahren, vor allem mit der Selbstständigkeit aber ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht zu lange auf die Folter hier spannen, ich erzähle euch einfach mal, was passiert ist. Nämlich, wer mir schon länger zuhört oder wer eine meiner ersten Folgen gehört hat, der weiß, dass ich ähm, ja, zwei, drei Skisaisonen in verschiedenen Skigebieten gearbeitet, gelebt habe, ja, im Winter. Und im Winter 2017, 2018 habe ich auf jeden Fall auch wieder in St Anton am Alberg gearbeitet äh, als Lifty, also ich war einer der Typen, der am Lift steht und <lacht> dich böse anschaut, <lacht> wenn du einsteigst. Und ähm, naja, auf jeden Fall das Arbeiten und Leben in so einem Skigebiet hat schon viele Vorteile. Ähm, man wird im Prinzip bezahlt, um da halt ähm, ja die Arbeit ist nicht wirklich anspruchsvoll, <lacht> aber äh, man hat halt abseits von der Arbeit kann man halt viel Spaß haben. Man kriegt dann man kriegt dann ähm, Skipass, man hat Super viele Vorteile, einfach die normale Urlauber da nicht haben. Und klar, ich bin ein halbes Jahr und äh, erlebe halt eine ganze Saison, was halt richtig, richtig cool ist, mit coolen Leuten. Und ähm, naja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das war schon das dritte Mal, <lacht>, dass ich das gemacht habe. Das erste Mal war in Kanada, das zweite Mal auch in San Anton. Ähm, ich bin ein bisschen verschnupft, tut mir leid. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es gab es, ja, in dem Winter gab es eine Woche, wo es unglaublich viel geschneit hat. Also, es gab, glaube ich, drei oder vier Meter Neuschnee in ein paar Tagen. Und ähm, das war so viel Schnee, dass die Lifte alle bis auf eine hatten geschlossen. Nur der Hauptlift hatte offen, weil der hatte halt... Ähm, normal hat ein Sessellift oder eine Gondel, hat ein Seil, wo die Gondel oder der Sessel dranhängt. Aber die Gondel, die Hauptgondel, die hatte ja, zwei Seile. Und deswegen konnte ich noch fahren, weil es war sehr starker Wind, ähm, teils Böen über 100 km/h und halt, es war einfach so viel Schnee, so viel Schnee habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> und ähm, klar, für, für jeden ähm, Snowboarder, Skifahrer ist das eigentlich ein Traum, aber das Problem an den großen Schneemassen ist zum einen, dass man, wenn es zu so heftig schneit, nichts sieht. Also du, du bist komplett orientierungslos, es ist einfach ein Whiteout. Du kannst vielleicht fünf Meter weit sehen, wenn du Glück hast, aber es ist einfach nur weiß. Du weißt nicht mehr, wo oben unten ist. Du siehst, du siehst gar nichts. Ähm, dazu der Wind und was dazu kommt durch die starken Schneefälle, war auch die Lawinengefahr dementsprechend hoch. Das heißt, es gibt Lawinenstufe 1 bis 5 und es war, glaube ich, eine 4 oder 5. Und naja, an dem Tag sollten wir arbeiten, aber wir konnten halt nicht arbeiten, weil es nichts zu tun gab. Und wir saßen halt unten am Lift und... Ähm, ja, haben dann früher frei bekommen und waren dann eine Gruppe von, wir waren zu fünft. Ähm, vier oder fünf waren es. Ich glaube, wir waren zu viert. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir waren zu viert. Und wir dachten, ja komm, lass uns nach snowboarden gehen. Äh, wir kennen das Skigebiet, wir arbeiten da, wir kennen die Strecken. Und ähm, ja, dann waren ich, ein Kumpel von mir, oder ich war ja schon zweimal da, dann jemand, der da gearbeitet hat und ähm, zwei, die neu waren. Mitarbeiter, Freunde von uns und wir sind halt hoch, alle Snowboarder und ähm, sind halt hochgefahren mit der Gondel, die ich noch offen hatte. Und wir wollten, ja, ich meine, bei so viel Schnee, das ist schon hart, da zu widerstehen, nur auf der Piste zu bleiben. <lacht> Weil abseits der Piste macht es natürlich viel, viel mehr Spaß zu fahren durch den ganzen Neuschnee ähm, und äh, es sind einfach spannendere Strecken durch die Wälder und sowas. Ähm, jeder, der selbst fährt, der weiß, was ich meine. Naja, auf jeden Fall sind wir oben angekommen und es ging halt nach links raus rum. Da war eine unbekannte Strecke, von dem der, äh, ja, der eine Typ gesagt hat, der da halt schon seit Jahren arbeitet, sagt, ja, da ist voll die geile Strecke und äh, lass uns da runterfahren. Aber wir kommen raus, wir sehen nichts. 100 kmh Wind ist nicht wenig. <lacht> ähm, da stehen Verbotsschilder, dass man da nicht lang fahren sollte und ähm, ja... Keine Ahnung, er war so, ja komm, lass das machen, lass das machen und die anderen beiden waren eigentlich relativ neutral und äh, haben gesagt, ja komm, ja, hab nichts dagegen, aber ich hatte einfach ein mega schlechtes Gefühl dabei, weil die Umstände einfach alle dagegen gesprochen haben, <lacht> einfach alles hat dagegen gesprochen und ja, die wollten trotzdem, ich habe gesagt, nee, lass uns das nicht machen, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei. Und ja, hab dann auch gesagt, nee, ich fahre da nicht runter, das ist mir zu gefährlich. Ich weiß, ich kenne die Strecke nicht, ich weiß nicht, was da ist. Ähm, wer weiß, wo wir rauskommen? Nee. Und ähm, ja, sind wir auch so, da sind wir auch so verblieben. Wir sind dann die normale Piste gefahren, oder ein bisschen abseits der Piste, aber halt neben der Piste so. Ähm, Im ja, Gebiet, was wir kannten. Und ähm, sind dann da zwei, dreimal zwei drei rumgefahren, hat der Lift auch schon zugemacht. Das war schon, ja, gegen 16 Uhr, da machen die Lifte dazu, da wird es ja auch dunkel im Winter. Und ja, hatten dann auch mega unseren Spaß da, also war eigentlich alles gut. Und ähm, ja, wie das so ist, also man lebt halt, alle alle Mitarbeiter leben halt in, so einer, in einer Unterkunft oder in zwei Unterkünften. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Sanitäter. Ähm, und auf jeden Fall waren wir dann abends nach unten und haben Bier getrunken oder so. Und ja, wir haben uns schon gewundert, Heli kam, Hunde kam, die ganzen Sanis kamen. Und ja, okay, ist nicht ungewöhnlich ist eigentlich wenn man im Skigebiet lebt, der Heli fliegt den ganzen Tag rum, es gibt immer wieder Verletzte und ähm, ja, sind dann auf jeden Fall abends nach Hause und haben uns dann halt noch mit dem einem Sanitäter mit dem wir ganz gut befreundet waren, äh, abends noch getroffen, der kam noch zu uns aufs Zimmer und er meinte halt so, ja, es war 30 spät, später, war so, boah, ja, wir waren jetzt hier die letzten drei vier fünf Stunden am Suchen. Da ist eine riesengroße Lawine abgegangen, 700 Meter lang, zwei Meter, ja, dann Tiefe. Und wir so, okay, wo das denn? Ja, ähm, halt oben, genau an der Stelle, wo wir runterfahren wollten. <lacht> und äh, mir wurde übel schlecht, mein Kumpel wurde richtig schlecht. Ähm, und wir so, war es wirklich genau da? Und, ähm ja, uns war einfach sofort klar, dass ähm, wir mit hoher Wahrscheinlichkeit alle vier tot gewesen wären, wenn wir darunter gefahren wären. Weil wir wären dieser Lawine dann nicht entkommen. Also, für die die sich nicht auskennen, so eine Lawine, ähm, damit ist nicht zu spaßen. Vor allem nicht in der Größe. Die reißt einen mit, die begräbt einen und da kommst du nicht mehr raus und innerhalb von einer Minute bist du eigentlich tot, weil du vor Panik in der, ja, in der Schneemasse erstickst. Und, ähm, auch bei kleineren Lawinen, wenn du da rein gerät, das Problem ist, die Lawine ist irre schnell und wenn die dann unten langsam, ja, langsamer wird, dann verhärtet sich der Schnee und das ist hart wie Beton. Und ähm, es gibt Sachen dagegen, es gibt so Pieper zum Beispiel, die hatten wir auch benutzt, das sind, ähm, ja, im Prinzip hast du einen, äh, ja, einen, ja so einen Tracker, nicht einen Tracker, sondern so einen, ja, Sender an deinem Körper, und wenn die anderen auch einen Sender haben, dann können die ähm, gucken, wo ich bin, in welchem Abstand. Und dann hat man eine Sonde dabei. Hatten wir, glaube ich, auch dabei, aber es hätte uns da nicht viel gebracht bei der großen Lawine. Äh, weil da geht es einfach nur um Schnelligkeit und um Zeit, wenn du jemanden ausgraben musst. und ähm, Es gibt noch Rucksäcke, Lawinenrucksäcke. Das ist im Prinzip wie ein Airbag. Das heißt, wenn du merkst, dass du in eine Lawine reingerätst oder dass der Hang unter dir wegrutscht, dann ziehst du, ja, ziehst du so ein Seil. Und dann bläst sich der Rucksack auf wie so ein Airbag riesig groß und das ähm, soll halt den Zweck haben, dass du auf der Lawine schwimmst. Und ähm, ja, hatten wir alle nicht super teuer diese Rucksäcke. Einer kostet glaube ich 600 Euro. Klar, <lacht> nicht teurer als ein Leben, aber ähm, das Geld hatten wir einfach nicht. Und ähm, äh, ja, ich würde jedem raten, der mal sowas fährt, so, sich sowas zuzulegen. Aber wie auch immer, wir waren auf jeden Fall mega im Schock. Und dachte, wow, heftig. Das hätte uns da fast allen das Leben gekostet, mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben gekostet. Also ähm, da hat das Bauchgefühl, ja, auf jeden Fall richtig gehandelt. Und ähm, ich erzähle die Story, weil ich habe vor kurzem mit meinem Kumpel, mit dem ich, oder meinem Zimmernachbarn auch, mit dem ich dann da war, über die Saison, nochmal telefoniert. Der meinte auch so: wow, ja, du, du hast uns eigentlich das Leben gerettet oder dein Bauchgefühl hat uns das Leben gerettet. <lacht> er hat sich bedankt bei mir so oh krass ähm, hast schon recht irgendwie <lacht> und ähm, ja immer noch welche Story erzählt wird mir immer noch ein bisschen übel ich habe immer noch ganz sauer ähm, wir waren auch den Rest der Saison es war relativ am Anfang der Saison tatsächlich waren wir sehr vorsichtig was wir gefahren sind und ähm, ja haben es nicht mehr so drauf ankommen lassen und sind nur das gefahren was wir kannten was auch nur vernünftig war ja, <lacht> das dazu. Ähm, für mich eine sehr krasse Geschichte. Ähm, vor allem, wenn es so einem selbst passiert. <lacht> Und ähm, das lässt das also nochmal, Ende, am Ende der Saison ist es häufig so, es, es gibt immer viele Tote in so einem Skigebiet, vor allem durch Lawinen. Wir hatten an dem, ja, in der Saison allein acht Tote, in der Skisaison durch, durch Lawinen auch. Ähm, was halt, also das ist kein Spaß, das Ganze. Das, die Gefahr ist einfach da. Und ähm, ja, gut, dass wir da nicht runtergefahren sind, so, so gut. <lacht> ähm, aber ja, seitdem, wie schon am Anfang gesagt, habe ich einfach viel mehr auf mein Bauchgefühl. Und ähm, das auch beim Thema, ja, im Beruf, Fotografie, ähm, ich kriege zum Beispiel manchmal komische Anfragen ähm, für ja, Aufträge. Die, wo ich auch sage, okay, nee, danke. <lacht> ich habe ja jetzt kein konkretes Beispiel, aber es ist immer mal wieder irgendwas komisches. Oder ja, auch wenn Leute sich irgendwie komisch verhalten. Und das heißt zum Beispiel auch, was vielleicht ein bisschen alltäglicher ist, wenn man in der Stadt unterwegs ist für die Streetfotografie dann meidet man ja auch am besten oder ich meide so Sachen wie bei uns zum Beispiel Hauptbahnhof. Oder irgendwelche anderen shady Ecken bei uns, wo man halt, ja, wo das Bauchgefühl was sagt, ey, geh da lieber nicht hin. Du willst deine Kamera behalten und du willst um den Schad da rauskommen. Und ähm, ja, ich fühle mich dann immer so mit meiner Kamera, als hätte ich so eine Zielscheibe <lacht> in der Hand. <lacht> ähm, äh, weil klar, ne. jeder sieht, dass das Taurus Equipment ist und äh, sowas ist bestimmt auch mal gerne mitgenommen und man hört immer wieder hier auch in, bei uns in Bielefeld äh, über ja Überfälle und sowas und ähm, klar dem einen, dem einen ist es was egal aber ähm, ich habe sowas irgendwie trotzdem immer hinterkopf und wer weiß wie oft mich da mein Bauchgefühl schon gerettet hat man weiß es ja nicht ne <lacht> aber ich glaube das ist so ein ganz praktisches Beispiel für solche Sachen oder auch ähm, ja wenn man zum Beispiel irgendeinen Ort fotografiert den viele Leute fotografieren sich dann denkt boah jetzt gehe ich über die Absperrung rüber und mache das Foto was noch keiner hatte und äh, ja, die Absperrung ist ja auch da für einen Grund, ne? <lacht> und ähm, ja, aber bei sowas, also jeder hat sein, irgendwie sein eigenes Bauchgefühl und jeder kennt das auch, glaube ich, äh, wenn man sich denkt, okay, äh, lasse ich lieber, und äh, das Witzige ist ja auch häufig, wenn man dann das wirklich lässt und sich dann die Sache bestätigt, ähm, <lacht> das ist dann auch immer krass. <lacht> oh Ja, ja, ich glaube, ich habe mir letztes Mal auch so Notizen zu dem Thema gemacht. Diesmal nicht. Ähm, ich habe es eben gesucht, aber nicht gefunden. Deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche wichtigen Punkte vergessen. <lacht> ähm, aber so oder so, hör auf dein Bauchgefühl. Ähm, auch bei, bei zum Beispiel Entscheidungen im beruflichen Bereich, ob das ist eine gute Idee ist, das zu machen, die eine Sache zu machen oder nicht. Und ähm, Beispiel mit meinen, ich habe ja einen Workshop gehabt jetzt, ähm, oder einen Workshop gehalten, ähm, Ende, was, Ende Oktober? Ja, 24. Oktober war das. <lacht> ich habe schon vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich wollte das eigentlich schon viel, viel früher machen. Aber irgendwie habe ich mein Bauchgefühl mir immer Nein gesagt. Und ähm, dann war immer irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ich hatte Bock da drauf und gesagt, ja, komm, jetzt machst du es. Und ähm, ja, hat super geklappt, war sehr erfolgreich. Und auch bei anderen Sachen, ähm, auch mal, wenn man zum Beispiel gratis arbeitet. Ich weiß, gratis arbeiten, was ist das? <lacht> also für Portfolio oder so. Und ähm, also ich denke, ja, da ein gutes Bauchgefühl bei hat bei solchen Sachen, dann ähm, am Ende geht es auch gut aus. Man keine Ahnung, zum Beispiel, schließt zum Beispiel Kontakte irgendwie Kontakte, darum kommt irgendwie was Neues. und Man ja, macht einfach richtig geile Fotos, die man vorher nicht erwartet hat. Und ähm, versuch es einfach. Also ich höre... Auf jeden Fall mehr auf mein Bauchgefühl als sonst. <lacht> und äh, mein Bauchgefühl ist, wie schon gesagt, ziemlich spot on. Und ähm, ja, ich kann auch nur dir raten. Ich glaube, ich habe dir schon dreimal gesagt, aber ähm, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, jetzt habe ich doch tatsächlich 16 Minuten und 40 Sekunden mit dem Thema gefüllt. Ich glaube, das meiste war meine Geschichte, aber... Ähm, ich fand das einfach wichtig zu erzählen, weil das so ein perfektes Beispiel dafür war, einfach mal aufs Bauchgefühl zu hören und das kann man halt, wie schon gesagt, auf so viele Sachen anwenden. Und äh, ja, es ist tatsächlich jetzt, heute ist der 22. Dezember, das heißt in zwei Tagen ist schon Weihnachten. Ach, richtig krass, ich bin immer noch irgendwie im August, das Jahr war ganz, ganz komisch vom, vom zeitlichen Gefühl her. Ich weiß nicht, ob es so euch auch so geht, äh, <lacht> aber irgendwie, naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal schöne Weihnachten. Ich lade das morgen hoch am 23. in den Podcast. Und äh, falls ihr danach hört, hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachten hattet. Und äh, bleibt alle gesund und munter. Und äh, schon mal, falls ihr mich danach nicht mehr hört, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich nehme, es kommt noch eine Folge jetzt in diesem Jahr. Und ja, die kommt halt dann nächste Woche. Und ich werde einfach mal ein paar meiner, ja, einfach nochmal aufzählen, wie mein Jahr gelaufen ist, so ein bisschen, und ähm, weil ich hatte halt sehr viele persönliche Erfolge in diesem Jahr und äh, auf die ich auch sehr stolz bin und die werde ich einfach nochmal erzählen und vielleicht auch nochmal ein paar Tipps an euch geben, was ihr auch machen könnt, ähm, um vielleicht auch euer Fotografie, Business so ein bisschen zu starten und ähm, auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, was nächstes Jahr kommt, ich schreibe mir da Ziele auf, aber ich erzähle die ungern weil, ja, Irgendwo habe ich mal gehört, dass wenn man seine Ziele irgendwie erzählt, dann <lacht> passiert da nichts. <lacht> und ähm, deswegen ähm, ja, aber ich bin sehr zuversichtlich fürs neue Jahr und ähm, ja, das war's auch mit der Folge. Wie gesagt, nächste Woche, neue Folge. Mehr über mich. <lacht> Wie die ich <eigentlich> auch. <lacht> und dann gucke ich mal, dass ich auch wieder einen, einen Interviewpartner reinbekomme, weil das macht mir auch mega Spaß, zu zweit über Themen zu reden. Ja, falls ihr da Vorschläge habt, schickt mir gerne jemanden, mit dem ich reden soll über ein gewisses Thema. Äh, darüber freue ich mich natürlich auch. Und generell ähm, nochmal ein Danke fürs Feedback, für das zahlreiche Zuhören. Und Es regnet draußen extrem. Ich glaube, man hört das jetzt auch. <lacht> Wie auch immer. Wie immer am Ende. Ich rede viel zu viel. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt mir gerne auf Instagram. Schaut auf der Webseite vorbei. Äh, schreibt mir gerne eine Rezension jetzt geht der Regen draußen richtig steil ich weiß nicht, ob ihr das hört <lacht> ähm, mach's gut bis zur nächsten Folge, hau rein ciao